0: Er die.
1: MDR Aktuell Das Interview der Woche
0: Mit Blanca Weber. 75 Jahre Israel. In diesen Tagen wird an die Gründung des Staates erinnert. Und es wird auch viel Kritik geübt. Gleichzeitig erreichen uns Bilder in den Nachrichten. Tausende Menschen gehen auf die Straße in Israel und sind mit der Regierungspolitik von Benjamin Netanyahu nicht einverstanden. Das Land erlebt eine große innenpolitische Krise. Unser Gast heute, Meron Mendel, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Wimmer.
0: Meron Mendel, Sie sind 1976 in Israel geboren, in einem Kibbutz groß geworden, haben in Haifa studiert, dann auch in München. Sie leben seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und Ihr Buch über Israel reden steht seit April, seitdem es draußen ist, auf den Bestsellerlisten unter anderem der Zeit. Sie gehen, Professor Mendel, nicht zimperlich um mit Ihrem Israel mit der aktuellen Regierungspolitik. Was war der Anlass für dieses Buch? Auch die eigene Unzufriedenheit?
1: Der Anlass ist vielmehr die, die, die Irritation über, den, über die Art und Weise, wie über Israel in Deutschland geredet wird. Dass man selten über alle Israel spricht, über was sind die Verhältnisse dort und vielmehr. Wir reden über ein symbolisches Israel und dieses Symbol kann für eine Gruppe, das Symbol der guten Judenstaat, also der Holocaust-Überlebende, die nach der Shoah, diese Stadt gegründet haben und deswegen muss diese Stadt immer Recht haben oder das andere Lager, das in Israel immer das Böse sieht also ein, ein Symbol des Kolonialstaates. Und zwischen diesen beiden Symbolbilder findet ganz wenig Diskurs statt. Das hat vor allem damit zu tun, dass wenige Leute sich wirklich mit den Menschen, mit der Geschichte dieses Staates auseinandergesetzt haben. Und deswegen wird sehr oft mit Symbolbildern gearbeitet.
0: Erreicht Sie auch viel Kritik?
1: Naja, ich bin überrascht, dass es bisher keine richtige Kritik gab. Also die Rezensionen, die bisher kamen, war durchaus alle positiv und das hat mich einerseits erfreut, aber andererseits habe mich gefragt, vielleicht habe ich doch was Falsches gemacht, weil in so einem Thema muss eigentlich jemand das nicht gut finden.
0: Schauen wir nochmal auf die 75 Jahre. 1948, Ben Goyon unter anderem gründet den Staat Israel als Sehnsuchtsort. Wurde er real für viele, auch ein Ort der Zuflucht. Viele Displaced Persons, viele Holocaust-Überlebende fanden dort endlich ihre neue Heimat. Für die anderen war es gleichzeitig eine Katastrophe, Stichwort Nakba für die arabische Bevölkerung. Gleichzeitig nehmen wir auch aus den arabischen Staaten, aus dem Iran, aus Irak, aus Syrien eine große Flucht- und Vertreibungswelle war, also auch jüdische Menschen, die von dort nach Israel einwandern. Das heißt, die Gemengelage, die dort beginnt, als ein großes Gemeinsames, als ein Staat für alle, hat sich Ben-Gurion auch anders vorgestellt als das Bild, was sich uns heute zeichnet. Sie sind jüdisch? verheiratet mit einer muslimischen Frau. Für manche ist das schon ein Affront, für sie ist es Liebe. Wie reagieren Sie auf Kritik gerade aus der jüdischen Welt?
1: Ich werde vielleicht mit dem Ersten anfangen. Israel ist in einer Zeit gegründet, wo sehr viele postkoloniale Staaten gegründet wurden, also sei es in Pakistan und Indien, Und wir sehen, dass alle diese Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende der Kolonialzeit einzeln gemeinsam haben, große Wellen von Flucht und Vertreibung. Damals herrschte die Vorstellung, dass nur ethnisch mehr oder weniger homogene Staaten wirklich existieren und funktionieren kann. Das ist schon an sich eine große Tragödie für die Menschen, die vertrieben wurden. Die jüdischen Geflüchteten haben dann in Israel ihre Heimat gefunden. Die Palästinenser haben bis heute noch keine Heimat und das macht der Unterschied. Und deswegen ist es weniger die Frage, was es damals 1948 falsch gelaufen ist, sondern vielmehr die Frage für mich, was ist dann später, Stichwort 1967 mit der Besatzung der palästinensischen Gebiete in Westjordanland, in Gaza schiff gelaufen ist. Wieso Israel, das ein Staat, das eigentlich die der hat, ein Heimatstaat, ein Zufluchtsort für verfolgten Juden zu sein, auf einmal zu einer Besatzungsmacht wurde? Und diese Realität ist inzwischen mehr als fünf Jahrzehnten. Wir sind auch in diese Tage wieder eine Eskalationsstufe zwischen Gaza und also der Hamas und der islamische Dschihad und der israelische Militär. Wieder fliegen Raketen, auch über Zivilisten in Gaza. Das sind Bilder, die, ich denke, uns alle schwer zu ertragen sind. Und dann frage ich mich oft, was. Was ist eine nachhaltige Lösung für diese Konflikte? Es kann doch nicht sein, dass wir immer von, von einer Eskalation zu der anderen gehen. Und dann Ihr zweiter Teil Ihrer Frage war meine persönliche familiäre Situation. Also für mich die, die Tatsache, dass ich als Jude mit einer muslima verheiratet bin, ist es. Nicht ungewöhnlich, das, natürlich, das stellt uns immer wieder von bestimmten Herausforderungen, sei es in der Art und Weise, wie wir unser Sohn auch erziehen. Wir versuchen, die gleichen Religionen gleichberechtigt zu Hause zu achten und alle relevanten Feiertage, also beide Religionen, zu Hause zu feiern. Wir merken aber auch, dass ab und zu so Blicke gibt oder, oder Fragezeichen, die Leute, wie funktioniert das? Oder führt man keinen Religionskrieg zu Hause? Das kann ich Ihnen versichern. Das ist nicht der, nicht unsere Alltagssituation.
0: Sie führen keinen Religionskrieg. Sie schreiben stattdessen gemeinsam eine Kolumne für die FAZ. Das können wir an der Stelle sagen. Das heißt, sie diskutieren um Lösungen, nicht nur zu Hause. Und von Ihnen stammt aus einem Interview der Satz, unsere Feinde sind die radikalen Kräfte auf beiden Seiten. Warum gelingt es nicht, diese radikalen Kräfte im Laufe der Zeit zu minimieren? Und warum hat man den Eindruck, der Streit, er eskaliert immer mal wieder und jetzt im Moment eskaliert er ganz besonders?
1: Da stehen zwei Lager, und zwar nicht diese klassische Lager der Palästinenser und Israelis gegenüber, sondern innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Und innerhalb der israelischen Gesellschaft haben wir diese zwei Lager. Es gibt Menschen, die... Die Grundüberzeugung darin besteht, dass der andere kein Existenzrecht hat. Sei es jüdische Siedler, die sagen, es gibt keine Palästinenser, und wenn schon ihr Heimatstaat ist in Jordan und nicht in Westjordanland. Und auf der anderen Seite, wir sehen, dass auch ein Palästinenser, die radikal-fundamentalistische Kräfte, sei es die Hamas, sei es der islamische Dschihad. Und mir geht es immer, wenn ich an diese Konflikte herangehen zu sehen, wer sind meine Gesprächspartner. Wer sind die Menschen, mit denen ich dann gemeinsame Werte teile, egal ob sie dann palästinensisch oder jüdisch-israelisch sind? Es wäre auch gut, wenn wir hier auch mehr Leute vor diese Überzeugung gewinnen, nicht so automatisch, nicht reflexhaft die Solidarität mit einer oder anderen Seite zu suchen, sondern vertiefend in den beiden Gesellschaften zu schauen und auch die Menschen zu suchen, mit denen man gemeinsame Werte teilt.
0: Sie hören das Interview der Woche heute zu Gast, Professor Meron Mendel, der in Frankfurt die Bildungsstätte Anne Frank leitet und nebenbei, kann man sagen, auch lehrt. Er ist Historiker und Pädagoge, Professor für soziale Arbeit ebenfalls in Frankfurt. Wenn wir nach Lösungen suchen und dennoch mit Kritik nicht sparsam sind, was die gegenwärtige Regierungspolitik anbelangt in Israel. Wo sehen Sie Ansätze für Lösungen? Was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Erstmal muss man sich im Klaren sein, was könnte eine Lösung sein. Und mir ist keine andere Lösung bekannt als die Lösung, dass die Palästinenser ihr eigenes Staat bekommen. Weil das wollen die Palästinenser. Und auch die jüdischen Israelis wollen einen Staat haben, wo sie die Mehrheit darstellen. Und das geht nicht in einem Groß-Israel, wo auch die palästinensischen Gebiete Teil davon sind. Es muss dann eine Lösung sein, dass beide Völker gleichermaßen ihr Recht auf Selbstdefinition auch berücksichtigt und dann auch die Möglichkeit gibt, eine Gesellschaft zu bauen, wo sie die Mehrheit darstellen. Wir sehen, dass diese Abwärtsspirale seit Mitte der 90er Jahre nicht gestoppt wurde. Aber doch suche ich mir immer wieder so Anhaltspunkte, wo ich sage, vielleicht hier beginnt eine Wende, vielleicht beginnt doch was Positives. Und wenn so viele Leute ihre klare Stimme erheben, gegen die Regierung muss man auch sagen, nicht alle schreien Frieden, nicht alle sagen Versöhnung mit den Palästinensern, aber alle sehen, dass die jetzige Regierung eine große Gefahr vor die gesellschaftliche Zusammenleben in Israel darstellt. Und vielleicht aus dieser Protestbewegung auch der nächste Energieschub kommt, dass diese, die Friedensbewegung schon seit Jahren braucht.
0: Was denken Sie, könnte Deutschland leisten in dem Prozess, vielleicht auch nur einen neuen Friedensprozess anzuschieben?
1: Um überhaupt das zu können, muss man auch wollen und muss man sich trauen. Das sehen wir gerade nicht. Zwar so eine, so eine sehr lapidare und unverbindliche Verurteilung der Siedlungspolitik, aber mehr als das passiert nicht. Vielmehr werden sozusagen Floskeln gepflegt. Also Israel-Sicherheit gehört zur deutschen Staatsräson. Und unsere gemeinsamen Werte, wenn man so viele Floskeln sagt, vergisst man genau zu schauen, von welchen gemeinsamen Werte wird gesprochen. Vor allem, wenn dem Gegenüber nicht mehr eine liberale Regierung ist, sondern eine Regierung, wo die wichtigste Persönlichkeit im Kabinett sind vorbestrafte Rechtsextremisten. Von daher würde ich mich freuen, wenn die Bundesregierung ganz konkret schaut, wie können wir die israelische Regierung Richtung Frieden bewegen wie können wir effektiv gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und mit den USA den Siedlungsbau stoppen. Und hier passiert gerade sozusagen in den letzten Jahren sehr wenig auf der deutschen Seite.
0: Professor Meron Mendel, danke für das Interview der Woche.